1: chambacasino.com Live the Chamba
2: life. nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Bienvenidos a Salud Esfera. Presenta Margot Martín.
3: La muerte solo tiene importancia en la medida que nos hace reflexionar sobre el valor de la vida. André Margot Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Salud Esfera. Sé que estáis alucinando con mi nivel de francés. Con mi... <risa> es que, es que, ¿quién elegirá a los autores? <risa> bueno, ¿qué tal? Bienvenidos a este último programa de la temporada. Ya sabéis que lo hacemos con la misma ilusión. Que empezamos eh, y las mismas ganas de saber eh, retomando esa frase que sonaba al principio la de la muerte solo tiene importancia en la medida que nos hace reflexionar sobre el valor de la vida el valor de, de salud esfera lo vamos a comprobar hoy que vamos a hacer un resumen de todo lo que hemos aprendido durante este año. Pero antes del resumen tenemos el eh, programa de hoy, el programa en el que vamos a seguir con esa dosis saludable, preguntando a los que saben, preguntando a los que padecen, preguntando para saber, preguntando para conocer. Hoy vamos a hablar de la urticaria crónica, de cómo vivir con ella en verano. También vamos a hablar de las pseudociencias. Eh, seguro que que estáis viendo una campaña que se está llevando a cabo hoy en Twitter, luego la comentamos. Pero antes, como siempre, me encanta presentar a parte del equipo y más sabiendo que hoy tenemos un reto complicado porque una parte del equipo la tenemos entre un montón de cajas donde está subida ahora mismo, no, no subida, de, subida con, con, de que esté encima, sino que subida. Toda su vida está metido, metida en cajas, eh, pero ha conseguido sacar los audios de Salud Esferas, Salud Esfera y los trastos para hacer el eh, programa. Ya sabéis que este programa es una producción de Nación eh, Podcast. Y Sune, no sé si va a poder decir hola, está por ahí, Sune, muy buenas.
4: Sí, hola,
5: hola. <risa> Espero que todo vaya bien. Se con toda la intención del mundo. <risa>
3: cruzamos los dedos y te deseamos suerte en eso de mudarte que, que, que está muy bien luego cuando estás instalado pero el proceso, Dios mío, Dios mío sí, sí. y también la saludamos a ella eh, a la que tiene la magia que hizo posible el nacimiento de esta esfera en torno a la salud y a, a los conocimientos sobre salud la mente inquieta, la sonrisa,
4: Mónica de la Fuente muy bueno. Ay, qué bonito, de verdad. Sí, Me encanta. Buenos días a todos, bienvenidos. Es Estas que... cosas en agosto. Oye, que echaba mucho de menos el directo ya,
3: eh. Sí, como no tienes madre esfera, que recordemos que está también descansando, que sí. merecidas vacaciones, pues te ha dado mono, ¿no? de esto de sí. hacer Directo. Sí, sí,
4: que bienvenidos a todos que están ya entrando en el chat y un besito, por gracias por pasaros por nuestra consulta
3: eh, Consulta para preguntar eh, y, para, sí. ver, y para No, no, nosotros un... no, no
4: extendemos recetas
3: no, no. Bueno, y hoy tenemos ya a nuestra invitada que está escuchando, eh, Adriana García, Adriana, buenos días
6: Hola, buenos días
3: eh, tú no te asustes, ¿eh? que aquí aquí intentamos hablar de cosas importantes Pero además pasarlo bien y con un tono amable Pero siempre con la intención de, de, aprend de aprender eh, Adriana es secretaria de la Asociación de Afectados de Urticaria Crónica eh, Es así
6: Sí, correcto eh, Secretaria, eh, la asesora jurídica también y, y, y enferma
3: y enferma. Eh, tú eres eh, paciente, sufres urticaria crónica. Eh, ¿me sí, puedes yo explicar?
6: sufro urticaria fiebre desde hace 11 años.
3: Desde hace 11 años. Eh, ¿Me puedes explicar un poco, eh, yo que no tengo ni idea, qué, qué es eh, tu enfermedad?
6: Mira, para que, os hagáis, bueno, para que las personas que no entienden de salud se puedan hacer una idea... ...sería similar a decir alergia al frío. Cuando hay temperaturas más bajas de lo normal... ...el cuerpo reacciona con... Reacciona con bueno, eh, ...empiezan a salir manchas... se pone, ...en mi caso se me pone la piel roja me pica muchísimo se me empiezan a hinchar manos, pies... y al final se
3: acaba hinchando la glotis y me ahogo. Eh, Adriana, has dicho antes que desde los 11 años... Eh, eh, aparece no. hace, Ah, desde hace 11 años. Desde hace, desde 11, hace
6: 11 años.
3: años. Eh, eh, la pregunta es la, la misma. ¿Desde hace 11 años aparece hace 11 años o hace 11 años le ponen nombre a lo que te pasa?
6: No, me apareció hace 11 años. A ver... Eh, Tardaron unos meses en ponerle nombre, o sea que sí, también hace 11 años que le pusieron nombre, pero tardaron unos meses en ponerle nombre. No es un tipo de patología que sea de rápido diagnóstico, de hecho en mi caso me lo diagnosticó el batería de un grupo de rock catalán que se llama Osus antes que el médico
3: eso eso me lo tienes que contar bien.
6: Bueno, es curioso, pero viene siendo bastante habitual porque es una enfermedad muy rara, muy rara por poco habitual, pero creo que además también está catalogada dentro del grupo de enfermedades raras. A mí cuando me salió esta enfermedad, mi hermano era locutor de radio y trabajaba en dos emisoras en una de ellas por la noche, Claro, al tener urticaria fiebre, cada vez que me metía en la cama con mis sábanas de algodón, como estaban frescas, me ahogaba. Y lo llamaba y le decía, "Jauma, por favor, llévame de urgencias, que me ahogo. Tenía que dejar el programa que hacía en onda Ondastro para llevarme al hospital. Se pasaba toda la noche en el hospital y al día siguiente, cuando tenía que ir a la otra emisora de radio a hacer radio... Le explicaba al entrevistado de turno lo que me pasaba Y un día el entrevistado de turno fue un grupo de rock catalán Que se llama Gossus Y el batería le dijo Ya sé lo que tiene tu hermana Tiene alergia al frío Tengo un amigo que también lo tiene Me lo dijo y pensé Menuda chorrada me acaban de decir <risa> Pero sí, sí Al cabo de, de poco tiempo me, me dijeron que sí Que era que era alergia al frío Urticaria a fríos el problema eh, de la
3: sí sí perdona 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 que te eh, el problema eh, ¿qué ibas a decir perdona que te he cortado
6: el problema de la urticaria es que no es una alergia entonces eh, generalmente antihistaménicos y, y y corticoides no funcionan también como podría funcionar con una alergia
3: eh, eh, quiero dejar claro a quienes nos estén oyendo antes de escuchar un reportaje en, en el que vas a, a oír cosas eh, que conoces supongo eh, que hay muchos tipos varios tipos eh, de urticaria uh -huh. es así, ¿no? Sí, correcto. Es sí, así. Sí. Eh, y tú tienes uno de ellos pero hay, hay muchísimos eh, tipos, antes de escuchar el, el reportaje, se sabe en tu caso la causa es el frío alergia al frío
6: Sí, de, claro, lo malo de mi caso es que mi umbral de tolerancia al frío es muy bajo. Yo cuando no tenía tratamiento tenía que beber el agua caliente. Por debajo de los 36 grados ya empezaba a, a tener un poco de urticaria. Y de hecho, bueno, pues tengo en el informe médico pone que mi umbral ya está en los 28 grados.
3: 28 grados. Fíjate. Bueno, si te parece Adriana García vamos a escuchar ese reportaje de Adrián Cordellat eh, eh, vamos a conocer casos parecidos no iguales, cada persona tiene su historia eh, y vamos a escuchar ese reportaje
2: Vanessa Piñeiro supo que tenía alergia al frío hace un año, poco antes del invierno, cuando empezó a experimentar sensaciones extrañas ante la exposición al frío, como hinchazón en las manos llenos labios o la sensación de que la garganta se le cerraba. Una reacción alérgica grave en el trabajo abrió la puerta al diagnóstico urticaria a frigore, un tipo de urticaria crónica. Se estima que entre el 0,5 y el 1% de la población padece este tipo de urticarias que se cronifican en el tiempo, suponiendo una limitación en la vida de quienes las padecen.
0: Eh, en el día a día, eh, a ver, ya sabiéndolo, pues bueno, limita, pero bueno, casi más que limita, evitas, ¿no? Yo, por ejemplo, pues vigilo muchísimo las temperaturas en verano, ahora ya no, ahora que empieza, ya subieron, ya no. Pero todo el invierno, cada día miraba la temperatura en el móvil, porque, bueno, yo no tengo que tomar el antihistamínico todos los días, no me hace falta. Pero sí que, eh, si la temperatura es de 5 grados o menos, ya empiezo a tomarlo. Porque es a donde empiezo ya a tener reacciones. Eh, y sobre todo si, si es frío o seco. Y ya a partir de tres, tengo que tener muchísimo cuidado. Porque aparte, claro, yo no es solo que tenga reacción eh, en las manos. Esto es un tipo de reacción alérgica como el que se come un cacahuete. O sea, un tipo que llega a sancho canafilático y no tenemos ganas. Con lo cual hay que vigilar mucho. Eh, claro, al final estuve el invierno, todo el verano, todo el invierno en casa muy encerrada.
2: Aunque todas las urticarias pueden tener su incidencia en verano, hay varias de ellas que son verdaderamente limitantes para los pacientes. Así lo corrobora María Antonia Jimeno, presidenta de la Asociación de Pacientes con Urticaria Crónica, que añade además que, por propio desconocimiento, pueden ser incluso motivo de cierta discriminación.
0: En verano eh, afectan todas las eh, fases de la urticaria, pero lógicamente afectan más las de frío y calor. Las de presión también debido al calor... Eh, ¿Qué ocurre? Pues eh, a la hora del baño, a la hora de tomar el sol, esto limita muchísimo porque eh, tú estás eh, tomando un baño y la persona que está a tu lado no sabe qué tipo de enfermedad tienes y esto le causa un, un rechazo porque puede pensar eh, que es una enfermedad contagiosa o que puede pasar contigo.
2: No ha experimentado ese rechazo Vanessa. Pero sí, el tener que quedarse al margen, el no poder participar en determinadas actividades por el miedo a una reacción alérgica que derive en un shock anafiláctico. Algo que, aunque en principio no pueda parecerlo cuando hablamos de una alergia al frío, se acentúa, más si cabe, en verano.
0: Eh, en verano, fíjate, curiosamente yo pensaba que iba a tener menos problema y menos preocupación y al final es casi peor, porque claro, eh, yo pensaba que lo que me daba la reacción era el frío y si lo que me da la reacción es el frío pero necesita el calor para activarse. Entonces, claro, en verano, como hace mucho calor, la temperatura de activación no es tan baja. Entonces, yo, por ejemplo, me paso todo el invierno tomando cosas de la nevera, excepto agua, leches, pues, pequeñas cantidades las puedo tomar, yogures los puedo tomar, los dejo un momentito, un par de minutos y ya es suficiente. Pero en verano no, en verano tengo que tener muchísimo cuidado, porque eso mismo que me he pasado todo el año tomando, eh, he comprobado que al hacer más calor... Sí que, me, sí que me dan reacción. Y luego, bueno, pues ya imagínate, ni hablar del agua del mar, de bañarme, encima aquí, que está fríísima, la temperatura media son 17-16 grados, o sea, que ni me lo planteo, porque claro, es lo que te digo, mi temperatura a lo mejor de activación normal está en los 5 grados, pero 17 grados, al estar todo el cuerpo sumergida, pues claro, eh... Sí, te, te causa reacción antes porque te está enfriando muchísimo más el cuerpo, pero es que encima después salgo y a lo mejor hay 30 grados, entonces eso es mucho más grave todavía, ¿no? con lo cual pues bueno ni de broma.
2: A los pacientes con este tipo de urticarias, María Antonia Jiménez les recuerda que lo más importante es tenerla bajo control, algo a lo que puede contribuir el personal médico. Y también estrategias como la utilizada por Vanessa, que fue notando sus reacciones para así delimitar su urticaria y conocer sus propios límites. La propia Vanessa, por su parte, recomienda mantener una relación fluida con el médico de cabecera y, sobre todo, aprender a relativizar la urticaria.
0: Y, y sobre todo no dejar que te limite, porque sí que es verdad, yo, yo os digo, me he pasado el invierno muy metida en casa, pero bueno, pues no los podré llevar al parque, pero sí que me puedo poner con ellos a pintar, ¿no? O sea que bueno. Al final hay que relativizar Porque es que mira, hay tantas cosas Que al final me paro a pensar y digo si es que es una chorrada, es una putada <risa> Con perdón, vivir donde vivo Tener alergia al frío, que además siempre le he dicho De broma, yo es que aquí estoy fatal Porque es que a mí el frío me da alergia Y mira tú, al final con la broma se me ha hecho realidad Pero vamos, que, que No sé, yo por ejemplo encontré muchísimo más limitante eh, La celiaquía O sea, no poder tomar gluten, con lo cual Hay que relativizar y, y ya está ...y que todos los males sean visto
3: Relativizar la urticaria... ...ese consejo final de Vanessa... Eh, ...Adriana, no sé si... ...bueno, de lo que has escuchado... ...habrá muchas cosas que te suenen.
6: Sí, lo que contaba Vanessa... ...estoy completamente de acuerdo con ella... ...en verano es, es complicado... ...sobrellevar la urticaria porque bueno, yo escucho, yo igualmente escucho, nosotros
3: tenemos la misma sensación de calor. Es que yo escuchándola, eh, el problema del, del verano en, en el caso de Vanessa, eh, había dos tipos de problema, uno la, los, los que genera la enfermedad y luego eh, lo que genera el, el que a lo mejor tu enfermedad es visible, físicamente visible, ¿no? Eh, mm, Primero los que generan la enfermedad, ¿no? Lo que decía ella, bueno, pues no podré ir a, a la playa, pero sí, sí me voy al parque con los niños, ¿no? Eh, ¿tú, ¿Tú cómo lo afrontas eso?
6: Bueno, es que yo igualmente voy a la playa. Incluso yo hace nueve años que sigo tratamiento con Nomalizumab y estoy bastante mejor que, que antes. Sigo teniendo mis reacciones de urticaria, pero dentro ya de un nivel normal. Pero incluso antes de estar en tratamiento yo me iba con mi inyección de adrenalina a la playa, eso sí, tenía mucho cuidado pues de no entrar cuando hubiera oleaje, o sea, de meterme en el agua, pero con la idea de tener claro que si, eh, si en algún momento me mareaba tenía que salir corriendo para pincharme la cortisona, para que no me diera un shock allí. Con lo cual, si había oleajes si no era fácil entrar porque había muchas piedras o así, no me metía. Y, y a mí no me ha importado que me saliera la urticaria, que la gente me lo viera. Al contrario, porque es una enfermedad que es muy invisible y que la gente no se cree. Tú dices, yo tengo alergia al frío y se ríen. Te dicen, sí, yo también odio el frío. Bueno, pues me parece perfecto que lo odies. Pero seguro que no has acabado en el hospital ahogándote por culpa del frío. Entonces, a mí, en mi caso... Que me saliera a la horticaria que la gente lo viera, no me importa porque creía que era una manera de que entendieran qué es lo que me pasaba y porque me sentía tan limitada en algunos aspectos. Y, y creía que si en algún momento me veían pues, las ronchas que me salen, que me pongo fosforescente o cosas así, podrían llegar a empatizar, a empatizar con mi enfermedad. Con lo cual, sí, es verdad que tiene un aspecto físico visible que a algunas personas les puede dar vergüenza pero en mi caso para mí era un alivio que me lo vieran, porque pensaba que así podrían empatizar con lo que tenía Era Yo... una
3: forma de, 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 de dar a conocerlo entre entre comillas, ¿no? de que supieran pues que había un, pro, eh, un problema de salud
6: Claro, es que tú piensas que a mí me salió en el trabajo y en el trabajo no me creían cuando me salió la enfermedad y la verdad, al final tuve que dejar aquel trabajo, porque lo pasé bastante mal. No les importaba, o sea, no, no me dejaban elegir un sitio donde no saliera aire acondicionado, etcétera. Y para mí, que se me viera que la, las reacciones que me provocaba, me daba seguridad de que entendieran que realmente estaba fastidiada, que no me lo estaba inventando.
3: ¿Y tuviste que dejar el trabajo?
6: Sí, al final lo tuve que dejar.
3: Por salud, por salud mental, que eso también es... Bueno,
6: importante. y por dignidad también, sí, sí, sí que sí. es algo muy importante de lo que nunca hablamos los afectados de esta enfermedad. A ver, yo entiendo que hay personas que tienen un trabajo que pone en riesgo su vida. Yo lo que no entendía era que a mí mi trabajo de teleoperadora me estuviera poniendo en riesgo mi vida. ...porque cada día me jugaba la vida para ir a trabajar... ...para ir a hacer un trabajo bueno... ...pues que ya sabemos lo que es hacer de teleoperador... ...cobrar una miseria con un contrato de, de basura... ...y yo no entendía porque tenía que poner en riesgo mi vida... ...para ese trabajo... ...hubo la oportunidad de marchar... ...porque hicieron un ERE en la empresa... ...y fui la, primer, la primera que se apuntó voluntaria para marchar... ...con la esperanza de que se me fuera la enfermedad... ...la enfermedad no se me fue... ...pero me dieron este tratamiento... Y ahora sí que me siento capacitada de hacer, de volver a incorporarme al mundo laboral. No a todo el mundo laboral, yo había trabajado en hostelería y en hostelería no podría trabajar, pero sí, que, pero sí que podría volver a ser de teleoperadora. De hecho, he vuelto a ser de teleoperadora y no ha pasado nada por el tratamiento que sigo, que no es curativo, pero sí que es paliativo. Pero en ese momento que no tenía ni tratamiento paliativo, era muy complicado pues estar, en una jornada, estar trabajando bajo una salida de aire acondicionado o bajo una salida de calefacción que salía la temperatura a 25 grados y mi umbral del frío estaba en 28 grados, es decir, todo lo que estuviera por debajo de los 28 grados me producía urticaria. Teniendo en cuenta que se me hincha la glotis y que tenía que estar ocho horas hablando sin parar, pues se me hacía muy complicado.
3: Eh, eh. Escuchándote, es eh, algo que, eh, que hemos oído también en el reportaje, lo importante que es que cada uno eh, conozca su enfermedad. Eh, la enfermedad que tiene en general y la suya eh, en particular, ¿no? Porque así, eh, claro, eh, lo llevas mejor eh, y sabes mejor. Eh, y además, en este caso, eh, lo hemos oído también en el reportaje, ¿no? Lo importante que es saber qué es lo que te afecta, qué es lo que no te afecta, cuáles son los cambios que te afectan, los que no te afectan, cómo vas mejor, cómo no vas mejor. Supongo que en la asociación, eh, eh, los que tenéis experiencia, eh, brindáis esa ayuda, ¿cuál es el papel...? ...de la asociación para el resto de pacientes.
6: Nosotros siempre recomendamos a nuestros asociados... ...y a todas las personas que se ponen en contacto con nosotros... Que, ...que tengan una buena relación con su médico. Si bien no con el médico de cabecera... ...sí siempre les decimos que intenten buscar un especialista... ...y en la propia web tenemos una, un mapa de especialistas... ...en urticaria en toda España... ...para que puedan dirigirse a esos especialistas... ...son especialistas de hospitales de referencia... ...donde se está tratando la urticaria... ...ya te digo que están en... ...que hemos estado buscando especialistas... A lo, largo, bueno, ...a lo largo de toda la península... ...tenemos hospitales y especialistas de referencia... ...tanto en Galicia como en Andalucía, Madrid, Barcelona y el resto de Cataluña, Valencia, por todo el mapa, para que eh, para que los afectados, cuando están yendo al médico de cabecera y no en, creen que no se está llevando del todo bien y que no conocen del todo bien su enfermedad, puedan pedir ser derivados a estos otros especialistas, si es necesario llegar a un especialista de tercer nivel, eh, un alergólogo o dermatólogo de un, de un hospital de referencia. Y eso es importante, porque la relación con el médico es muy importante en este tipo de enfermedad. Es quien te tiene que ayudar a afrontar los problemas, es quien te tiene que dar a, a apoyo moral y quien tiene que buscar el mejor tratamiento para ti. Y okay. tú has de tener confianza con tu médico, claro, porque es lo que decíamos, es una enfermedad extraña, generalmente cuando vas a la consulta no tienes brotes, desaparecen sí. milagrosamente es. llegas allí y es oiga, yo me estaba ahogando pero cuando he llegado aquí respiro súper bien eso pasa claro. eso, eso pasa, pasa con sí, sí, con, es. todas, con muchas enfermedades y con esta más
3: eh, Mónica eh, eh, estás tranquilita ahí escuchando <risa>
4: Estoy escuchando a Adriana que me encanta escucharla y además eh, no sé si Adriana estuvo mmm, en el evento que hicimos en Barcelona. Adriana, ¿tú estuviste?
6: el
4: que bueno, estuve en uno, sí Sí, pues eh, estuvimos hace meses el, de el año pasado la urticaria. Exactamente, ahí está justo, es que digo, estaba escuchándote y yo, yo creo que tú estabas allí y, y es que mmm, todo lo que cuentas pues me traía muchos recuerdos de ese evento que, que además aprendimos un montón allí sobre sobre la urticaria crónica y sobre lo que implica realmente en vuestra vida. A mí me gustaría preguntarte eh, Adriana, que eh, si ¿Sigues un mantenimiento especial en verano, un tratamiento especial o cómo te controlas? Eh, ¿Cómo controlas tú tu enfermedad o tus síntomas en verano especialmente, ya que estamos en esta época?
6: Mira, yo desde hace nueve años y soy una afortunada y ahora te diré el porqué. Sigo tratamiento con Omalizumab. Digo que soy una afortunada porque el Omalizumab se aprobó para el tratamiento de la urticaria crónica espontánea en 2015. En mi caso, hace nueve años que me lo dan como uso compasivo. A mí me dio una anafilaxia después de unas anginas. Ya llevaba casi dos años con esta enfermedad, pero cuando me dio la anafilaxia, el médico que me llevaba, el doctor Labrador de la Bailabrón, vio la magnitud de la tragedia. Él no se creía que yo estuviera tan mal como yo le decía, hasta que al darme la anafilaxia de hacerme el análisis de sangre vio unos niveles de, de de histamina y triptasa y tal, que le pareció bueno pues que era necesario probar el uso compasivo de esta medicación en mí. Tardaron bastantes meses en aprobarlo, lo solicitó en enero y me lo aprobaron, bueno, pues ahora el 31 de julio hará, hará nueve años que me lo aprobaron. Y a partir de ese momento pude llevar vida más o menos normal. Y ahora, yo aparte de tener que pincharme siempre, ahora me estoy pinchando cada seis semanas, empecé pinchándome cada dos, o sea que nueve años algo hemos ganado, pero igualmente cada noche me tengo que tomar un antihistamínico. Y a pesar de eso, yo sé que me van a salir ronchas y me va y según lo que haga igualmente voy a tener picores. Pero también sé que me voy a poder bañar, me voy a poder dar un baño en la piscina tranquilamente sin necesidad de llevar la inyección de adrenalina.
3: Eh, yo te estoy escuchando Adriana y estoy pensando en la. A mí me gusta pensar en quién escucha, ¿no? el, el, el programa. Eh, ¿Quién a lo mejor dentro de tres meses busca, este, busca información y se encuentra este programa, el podcast, y escucha la entrevista porque pues acaba de, de de ser diagnosticado? ¿no? Eh, ya creo que has dado pautas ¿no? de cómo relativizas tú la urticaria, ¿no? como decía Vanessa, pero me gustaría que te dirigieras a esa persona, ¿no? a esa persona que pues, de repente ahora pues, acaba de encontrarse con esa enfermedad que pues, eh, lo pasa mal cuando su enfermedad es eh, cuando le salen las ronchas, los sabones y se encuentra a lo mejor con que no sabe ¿Qué reacción puede tener otra persona que lo ve y no sabe a qué es eso? Incluso puede pensar que es contagioso. Eh, a esa persona que está empezando a, a lidiar con esta eh, urticaria crónica que, que entra en su vida, ¿qué le dirías?
6: Bueno, yo uh, lo que le recomendaría es que fuera al médico. ...y si no está contenta con su médico, que busque otro médico". Yo empecé con un médico del que no estaba contenta... ...y me fui a, al médico de cabecera... ...el médico de cabecera me, me derivó al especialista... ...el especialista entendió que mi, mi urticaria era demasiado grave... ...como para que ella en el ambulatorio lo pudiera resolver... ...y fue esta especialista la que se puso en contacto... ...con hospitales de referencia de Cataluña, Valencia y Madrid... ...a ver quién se podía hacer cargo de mi caso... ...y eso es lo que le recomendaría a una persona recién diagnosticada... ...es muy importante llevar un buen médico... ...yo le recomendaría que entrara a en nuestra página web... ...mirara cuáles son los hospitales de referencia de su zona... ...e intentara acceder a uno de los especialistas de referencia porque le van a buscar el mejor tratamiento, van a estar probando todos los tratamientos hasta dar con el que le controla la enfermedad, incluso le va, le pueden dar soporte, soporte emocional y soporte psicológico. Sabemos que en el Hospital de San Pablo de Barcelona se está dando apoyo psicológico a enfermos de urticaria, porque es una enfermedad que nadie sabe cuánto tiempo vas a tener. A mí cuando me salió me dijeron que en unos meses me desaparecería igual que me volvería. Luego me dijeron que pues, me duraría unos seis años. Y hace cinco o seis años me dijeron que no se me iría nunca. Así que cada, cada urticaria, cada persona tiene una urticaria distinta. Desgraciadamente es una enfermedad que todavía no se conoce suficiente de ella. Y por eso es muy importante tener un buen médico sobre todo con el que tengas una buena relación, que cuando vayas a la consulta y ya sabemos cómo está la medicina pública, cómo están los tiempos de espera y los tiempos que los médicos pueden dedicar a cada uno de sus pacientes. A pesar de ello, yo me he sentido mucho mejor atendida y escuchada y con mucho más uh, mucha más atención y más tiempo de dedicación en la medicina pública que en la privada y eh, al menos yo en mi caso he visto que hacían todo lo posible y luchaban todo lo posible para conseguir un tratamiento que si no era curativo porque de momento se desconoce sí que fuera paliativo y me dejara llevar una vida normal como la pueda llevar cualquier persona que no tenga esta enfermedad que me permitiera yo por ejemplo le decía a mi alergólogo que para mí era muy importante en verano poder ir a bañarme a la playa o a la piscina ...y poder tomar el sol, porque como tengo un historial de depresiones largo... ...para mí el verano era para cargar pilas y soportar el invierno... ...que para mí siempre había sido una estación... ...bueno, un tiempo desde el otoño hasta que llega la primavera muy deprimente... ...claro, desde que tengo la urticaria de las frigores, es todavía peor para mí... ...cuando viene el otoño todavía me deprime más y se me hace mucho más largo... Pero yo le decía, para mí es súper importante, por favor, darme un tratamiento que me permita ir a la playa, porque yo allí cargo pilas y me, me siento como que me deshago de la energía negativa. Y el haber conseguido que entendieran esta necesidad, es que para mí es... Es, es básico. No tiene precio. Claro, sí, es claro. El que hayan entendido que, que lo que había que conseguir para mí, ya que no había una cura era eh, calidad de vida y que me la hayan dado, para mí eso, bueno, pues es que no tiene precio. Y por eso muchas veces cuando, cuando algún paciente escribe el otro día, escribió una paciente, le decíamos que, que se remitiera a uno de los hospitales de referencia de su zona y decía, hombre, es que está yo soy de pueblo y están en la ciudad. Y le escribí, le dije, oye, aunque estén en la ciudad por favor, intenta ir al hospital, porque es muy importante que, y sobre todo cuando es una urticaria complicada como la que ella nos planteaba, es muy importante que puedas ir a controlar la enfermedad y que puedas eh, intentar llevar una vida lo más normal posible. Claro, nosotros en la asociación no somos médicos, no somos especialistas. Nosotros siempre vamos a derivar a todas las consultas que nos hagan a su especialista o a su médico de confianza, ...porque es que mejor le va a poder dar consejos... ...lo que le podemos dar son consejos... ...como, como personas que la padecemos...
3: ...que esos también son sí, importantes... En, en muchísimos programas de Salud Esfera durante esta temporada, siempre eh, hemos destacado y además lo destacan los pacientes de cualquier enfermedad, la importancia de no sentirte solo y de hablar con gente que sabe eh, que puede entender mejor lo que te está pasando, ¿no? la importancia por ejemplo de, esas, eh, de las aso asociaciones de, de pacientes ¿no? eh, o de afectados, en, como en este caso eh, es importante eh, eh, Adriana eh, pues el consejo que has dado a mí me parece que es súper importante, que es ponerse en buenas manos y buscar a alguien que, que realmente entienda y que esté contigo ¿no? en esta pequeña o gran batalla, ¿no? que, que es eh, pues, eh, hacer que, que la vida sea eh, como decías tú, ganar calidad de vida ¿no? el, el, tú necesitas ir a la playa poder ir a, a la playa eh, y lo han hecho posible ¿no? y, y es eh, porque es tu lugar de desahogo tu lugar de descarga, tu lugar de carga de pilas, o sea que es maravilloso eh, no sé Mónica si hay alguna pregunta para Diana y si no ya la vamos a, a despedir que le hemos robado como <risa>
4: Sí, no, simplemente darle las gracias por acompañarnos hoy en directo y contarnos su testimonio, que como siempre, eh, yo creo que es la mejor manera de entender... Pues todas las enfermedades, que, las patologías que vamos trayendo aquí al podcast, que de primeras puede sonar como uh, vamos a hablar de urticaria crónica. ¡Buah! <risa> pero, pero es que pasa, eh, le pasa a mucha gente, tanto esta patología como muchas de las que hemos traído, y no hay nada como escuchar a, la, a los propios pacientes y a la gente que, que mira, que nos da eh, pues otra visión. no eh, Yo te lo agradezco, Adriana, y espero que va, puedas esquivar bien los aires acondicionados este verano.
6: Bueno, no te creas que siempre los esquivo ¿eh? a veces, Ya, ya, muchas lo veces sé veces los agradezco.
4: <risa> Pero es que pero precisamente ratito, en verano claro. claro, claro, cuando entras a algún centro comercial pues, o, o en los autobuses O en un cine ¿Tú puedes ir al cine en verano?
6: Bueno, no voy Pero por una cuestión económica a ver, sí es cierto que el otro día me bajé de un autobús porque tenía el aire acondicionado demasiado fuerte y hacía ratos me estaba rascando los tobillos. Jo. Pero no es habitual, ¿eh?
4: También me bueno,
6: de decir que... Mejor. A ver, mira, te lo voy a resumir con, con... Mi situación actual te la voy a resumir rápido. Yo ahora me como uno o dos helados cada día. Oh. Teniendo en cuenta que antes del tratamiento tenía que beber el agua caliente... Para mí esto, lo que decía, es calidad de vida y no tiene precio.
4: Uh -huh, efectivamente. Yo que
6: y he sido una y soy una gran devoradora de helados, incluso había tenido una heladería antes de tener la urticaria fribre, pues el poder seguir comiendo helado es algo que no tiene precio.
4: Pues sí, y os invitamos a que visitéis... Ah, ¿El es que? Que? ¿Os ¿Vas a invitar a un helado? Es que ah. <risa> pues también, claro que sí. <risa> <risa> no, os invito a que visitéis la página de urticariacronica.org, eh, que como siempre, pues como la mayoría de las asociaciones con las que hablamos nos aporta recursos y en este caso me parece mmm, súper importante el buscador de médicos y tenéis hasta un curso online gratuito de apoyo psicológico y de, bueno, yo os invito a que consultéis esta, esta asociación y que, que siempre ayuda a eh, eh, hablar con gente que está viviendo la misma situación. Muchas gracias Adriana y seguro que nos vemos en otra ocasión.
6: Muchas gracias a vosotros por haber dedicado un programa a esta enfermedad tan rara y tan invisible, pero a, también a menudo tan invalidante.
4: Mm pues nada lo que te decíamos antes como se dicen los novios cuelga tú muy bien perfecto pues muchas gracias un besazo bueno, Adriana que... anda
3: que si dice Adriana cuelga tú ¿eh? sí. ah, espera
5: ¿no Hola Esfera, ¿cómo estáis? Hola Esfera, ¿qué tal el verano, hijos? Bueno, yo es que quería deciros que he pillado a mi madre a Escribiendo ver. su frase del epitafio Sí,
1: sí, vamos a ver, tengo el nicho Tengo todo pagado, tengo todo organizado Y me piden, porque me piden, una frase Y me ha pillado a mi hijo justo tecleándola Porque se lo estaba mandando yo a la organización por WhatsApp
5: No, 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 eso es una excusa Tú te sientes mal, no me lo quieres no, decir No, hijo, hay que tener todo preparado Por si hay que ir al otro lado no sientes que te viene sientes al otro que te lado
1: viene? vamos a ir todos a ver salud esfera ¿quién de vosotros no tiene un, un buen epitafio pensado? bueno
5: ¿y, ¿y qué es lo que ibas a poner? porque te he pillado poniendo tengo varios tengo a varios a ver pues hijo, háblame a de ver, alguno. tengo incluso con el emoticono
1: porque lo mando con el whatsapp este era tranquilos todos Tranquilos todos.
5: No, yo no. Tu hijo no se queda tranquilo.
1: Pero vamos a ver, hijo, si eso va sobre todo destinado a ti y a los de Salud Esfera. Que estéis tranquilos y yo me voy para el otro barrio. Que yo, mira, yo he vivido tan contenta y tan a gusto que qué más da... Qué no, Vamos a ver. Hay que irse con alegría para el otro barrio, hay que disfrutar esto de ahora. Pero tú
5: te sientes mal, mami, vamos por favor, dime lo mencho, ¿te sientes miro. mal? O Mira, sea, te ha dado yo por Yo siento
1: mal de que tú me espíes, de que tú me estés todo el día mirando. Estoy escribiendo el epitafio con una felicidad. Se lo he mandado a mis amigas al WhatsApp de grupo, a todas les ha parecido bien. ¿Qué tienes tu hijo, con la salud? ¿Qué es que no levantas cabeza? ¿Qué es que vas a tener? Te voy a tener que escribir uno a ti porque me da
5: a mí que te vas para el otro barrio. Tranquilos de... todos, me gusta porque empieza por T y luego también por T tranquilos todos. Tranquilidad. Todo. Es eufónico suena bien, suena bien. Pero es que una cosa que, que de verdad me ha mosqueado muchísimo es que veía que debajo había otro hueco para otro epitafio porque
1: ¿Con quién estás? Te estoy diciendo que estoy escribiendo varios epitafios y que luego ellos eligen el que crean más conveniente no, no un no. análisis de tu persona y estoy escribiendo lo que quiero que la gente vea cuando paséis, hijos, cuando paséis por mi tumba. Yo quiero que la gente lea y tenga
5: tranquilidad. Bueno, pero una cosa te quiero decir. He sí. visto un flyer. Y eso es lo que le quería decir a Salud de Esfera. Sí. He visto un flyer que había dos nichos por uno. Estabas escribiendo el mío, mamá, porque me ves mal. Porque, vamos a ver, si me venden dos al precio de uno y medio... ...pues ya te lo compro. Vale, y ibas a poner mi epitafio sin decírmelo a mí. Mira, en tu epitafio sabes lo que iba a poner. A ver, ¿qué ibas a poner? Sin mi permiso. Por favor, no le pongáis nervioso. No, eso no... Por favor, no le pongáis nervioso. Es no.
1: la frase familiar que tienen que ver una con la otra. Tranquilidad todos. Por favor, no le pongáis nervioso. Un momento. ¿todos? Salud de espera. Ya está bien de tanto tema de salud. Ya está bien tanta información para mi hijo. Esto va a acabar con él y va a acabar conmigo.
5: Pero una cosa quiero que pongáis en el chat del podcast, por favor, los que estéis escuchando, escribir cuál sería vuestra frase del epitafio. Si es verdad que es sano pensar en la muerte o no. Y yo voy a decir qué epitafio tendría yo. ¿Eh? Tendría este el siguiente epitafio. La salud me está matando. Madre mía. ¿Qué te parece? Espera. ¿La salud? ¿Qué os parece? La salud nos está matando. Nos vamos a ir unos días de vacaciones, hijo mío,
1: pero es que te voy a llevar a la playa y te vas a poner de los nervios con el sol. Te voy a llevar a la montaña y no vas a decir que nos vamos a caer. No, no, llévame a la Hay playa. Hay que relajarse, llévame tranquilos la playa. todos. Nos vamos a la playa unos
5: días y tranquilidad total. Vale, tranquilos todos, tu epitafio y el mío, la salud me está matando. Y sí, llévame a la playa que me encanta comparar seguros de vida por internet. Seguros Madre de
1: mía, Salud Esfera, que lo pasé muy bien. Os mando un beso. Son muy grande y todos a escribir
5: vuestro epitafio. Ojalá nos veamos después del verano. Os queremos. Os queremos. La salud me está matando, mamá.
4: <risa> Oye, Margot,
3: ¿tú tienes epitafio? <risa> eh, sí. Eh, nom, 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 nom. Que la música nos acompañe siempre.
4: Oh, es qué bonito. El,
6: el, el mío. <risa>
3: De hecho, además, bueno, yo es que quiero que me incinere, ¿no? iba a decir que iba a poner música en mi tumba, pero eh, la música es fundamental incluso en mi muerte. ¿Y tú?
4: Pues yo, mmm, la verdad es que no. No es malo pensar en la muerte. No, no, yo no tengo problema en eso, ¿eh? No, además, trabajando en Salud de Fera, pues hombre, tienes que convivir con ello, pero... No, 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 no le tengo, no le tengo yo un problema. Algo pondría algo de Mónica Chimpún, yo creo.
3: Y, y la, la gitana del WhatsApp así. Sí. Oye, antes de hacer el resumen de la temporada, quiero decir una cosa sobre esa campaña que se está llevando a cabo hoy en Twitter. Eh, campaña que propone la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias. Sí. Eh, pseudocientíficas es una campaña que se está llevando a cabo desde las 9 de la mañana y es para emplazar al Ministerio de Sanidad Consumo y Bienestar a tomar medidas eh, contra esas terapias pseudocientíficas eh, porque lo consideran un peligro eh, y es un peligro eh, que conllevan eh, conllevan un peligro para la salud esa eh, campaña eh, es poner eh, un tweet con el hashtag stop eh, voy a ver si consigo hablar de aquí al final del programa dale Margot, stop dale stop, <ríe> pseudociencias, stop pseudociencias con ese hashtag eh, podéis participar eh, por ejemplo, eh, mira yo me he metido antes en Twitter y y he visto una eh, un tuit que es eh, clarísimo, dice eh, la definición de pseudo es que es supuesto o falso. Así que animamos a no a todo el mundo a participar en, en esa campaña que desde las 9 de esta mañana y hasta las 9 de la noche creo que es, se está llevando a cabo en, en Twitter.
4: Sí. Estamos, están compartiendo ya mucha gente eh, tweets y, y bueno pues yo qué sé información desmontando bulos eh, si os encontráis tweets eh, maravillosos con amor diciendo que las vacunas dan autismo bueno ese tipo de, de cosas que de vez en cuando leemos y se nos caen los ojos al suelo pues pues eso es lo precisamente lo que se eh, intenta combatir así como eh, eh, bueno pues si te bebes un vaso de agua eh, curar cáncer, ese tipo de barbaridades, que no es que no sean solo verdad, sino que encima son perjudiciales para la salud, porque este es el claro. problema realmente, tú puedes creer lo que te dé la gana, pero no, se puede jugar con la salud de los demás, y ahí es donde, encima si te cobran por ese vaso de agua, encima mmm, por decirte que te lo tomes pues X dinero, no que ya sabemos lo que es el, el gran mercado que existe en torno a, a las pseudociencias, así que se puede participar y eh, leer con el hashtag stop Pseudociencias, todos los tweets de la gente que está participando. Os animamos desde aquí, desde Salud Esfera, y nosotros lo haremos también. ...con lo bien que hablas tú, no sé por qué presento yo... ...que es que estoy decidiendo... ...pues porque es que eres maravillosa, Margota... ...aprovecho para decírtelo...
3: ...yo también te quiero... Y ...por cierto que como se acaba la temporada... ...es importante hacer balance, es buenísimo... ...además siempre es bueno... ...hacemos el balance, perdón... ...es bueno mirar para atrás porque así uno ve todo lo que ha hecho... ...y dice y uno se acuerda, ¿no? ...vamos a recordarle a todo el mundo que nacimos el 11 de octubre... ...del año 2017 con eh, la idea de aprender muchísimo eh, y de sobre todo de comunicar con rigor. Y para que quedara claro, ese fue nuestro primer tema, eh, comunicar sobre salud con rigor, para que quedara clara cuáles eran eh, nuestras eh, intenciones. Eh, empezamos pronto a disfrutar con los reportajes, por ejemplo, de Diana, de Adrián, y pronto, muy pronto, se nos coló, atentos, alguien en el podcast. Hola, ¿qué tal?
5: Mira, eh, llamo primero de todo para felicitaros por el podcast, por el portal. Eh, me da igual si acabáis de salir hoy, si no. lleváis seis meses o lo que sea. Me felicidades, de verdad. Cualquier cosa a favor de la salud eh, se merece un, un aplauso.
3: Y, y no vino solo. Más adelante vino más gente. Hemos conocido muchísimas historias, como Ay. por ejemplo la de las creadoras de la página Contigo, en el cáncer de mama metastásico que ahora eh, Giorgetti, maestra y misionera con cáncer de mama metastásico, la escuchamos. Lo importante en el fondo no es cuánto tiempo
4: voy a vivir, sino con qué intensidad con qué, y cómo voy a vivir estos años. No, no sé si serán muchos, si serán pocos, si serán dos o si serán cinco, no tengo ni idea, pero... Lo que se sí ha aprendido es que, sean dos o sean cinco, voy a intentar vivir cada día
3: como,
0: como un regalo, vivirlo al cien por
3: Hemos hablado sobre, por ejemplo, eh, los riesgos del intercambio de medicamentos de fertilidad. Uh. Eh, los de problemas de los usuarios frecuentes del sistema de salud, eh, la gente que padece una enfermedad crónica. Hemos conocido iniciativas preciosas, como por ejemplo la del proyecto Te ayudamos por una san 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 sanidad inclusiva. A ver, espera, me voy a quitar el chicle que tengo en la boca hoy.
2: <risa>
3: <risa> Hay días que uno amanece tonto y hoy es uno de esos, ¿no? No, no eh, eh, bueno, pues hemos conocido, son todos los días, ¿no? quiere decir. No, hemos conocido iniciativas eh, maravillosas como ese proyecto que se llama Te Ayudamos por una sanidad Ay, sí. inclusiva. Eh, María Eugenia Galera, que es enfermera del Hospital Universitario de Fuenlabrada, eh, estuvo con nosotros y nos contó muchísimas cosas, como por ejemplo, lo que a ella le aporta.
0: Te llevas una sonrisa de un niño, las sensaciones de, de un padre mirándote ojiplático. Diciendo, no solo tengo que explicarte qué características tiene mi hijo, y tú con cara de asombro, diciendo, me da igual, no sé, yo solamente voy a pincharle o voy a ponerle un yeso, sino que entiendes cómo se tiene que manejar a un niño con estas características y además sabes abordarle y sabes sacarle una sonrisa. ¿Qué me llevó el proyecto? Su
3: sonrisa. Con el psicólogo José Vivaeza eh, afrontamos la tristeza de la Navidad y aprendimos algo muy importante, que es que hay que permitirse sentir tristeza.
5: El permitirte sentir triste es lo que te hace seguir para adelante. ¿no? Y ese, esa permisión de la, de, de la tristeza es la que a lo mejor tendríamos que anotarnos para vivir en estas, en estas fiestas. no
3: Analizamos lo de la copita de vino con María Merino de la web Comiendocomaría.com y llegamos a la conclusión de que ni una
4: ni una qué? El que ha extendido ese mito de que una copita es buena es porque le interesa de que se haga saludable el alcohol y seguramente sea pues, todo el lobby del alcohol que lo único que busca es su interés propio y llenarse los bolsillos con las ventas de alcohol.
3: Bueno, con Gema del Caño también, eh, la farmacéutica Gema del Caño, aprendimos eh, a tirar del... Ir hilo original, algo que hemos intentado hacer siempre en salud esfera eh, y nos apuntamos atentos su
4: consejo. Yo os voy a contar lo que le cuento a mi hijo y a mi hijo siempre le digo sé crítico con todo, con toda la información, siempre, con la buena y con la mala.
3: Uno de los programas que más se ha escuchado de Salud Esfera, uno de los programas que más éxito ha tenido, si el éxito son las descargas, que a veces el éxito no es eso, pero bueno, eh, es el eh, programa que hicimos sobre mitos, sobre el vegetarianismo, con Lucía Martínez, que es la autora del libro Mi dieta cogea. Eh, no, no,
4: no, no, no. Mi dieta cogea es de Aitor, dime qué comes. O <risa> no, espera, que es que son, eh, nos liamos. No. Luz. Sí, sí, Lucía Martínez es la autora del libro y, no.
3: él,
4: y, él, y él le hace el prólogo Pero mi dieta cogea es Aitor Bueno Lucía Martínez es la que va a hablar
3: <risa> Y ahora me aclaro yo lo del libro ¿Vale? Sí, sí, eso eh, Y desmontamos mitos como lo de que eh, la dieta vegetariana es una dieta eso es uno de los mitos y otro el de que es cara la Pero de
0: todas formas, Vamos a entrar en eso ¿Es una dieta cara? ¿Hola? Eh, a ver, no es más caro, al contrario, es más barato. Lo que nos da a pensar de quien dice que la dieta vegetariana es cara es que no va mucho a hacer la compra.
3: Evidentemente, desmontando mitos. Si sí, el libro es de Aitor, ¿eh? Sí, sí. Eh, ¿eh? Que se me ha ido a mí la pinza. Eh, seguimos. Ella,
4: ella es autora del libro Vegetarianos con ciencia. ¿Vale?
3: Vegetarianos Conciencia y pues algo tenía ella que ver en este
4: libro. Es que no eh, sé eh, a ver el prólogo de Vegetarianos Conciencia lo hay, lo hace Aitor Sánchez que es el autor del blog. Dime. Ah, vale, vale. No, no mi dieta cogea Es que se parecen mucho los dos, ya sabes. Y son amigos y trabajan juntos y son residentes en Móstoles Menos mal que informamos con rigor. No, 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 residen en Móstoles que están en Valencia, pero, pero son distintos. Vale. Eh, mi dieta cojea es de Deitor Sánchez.
3: Eso, eso es. Bueno, hemos conocido necesidades de pacientes con enfermedades calificadas como raras. Incluso aprendimos que es mejor sería mejor llamarlas poco frecuentes. Aprendimos con Irene Aterido, fundadora de Me duele la regla, eh, que es la endometrosis.
4: <risa> vaya día que llevo endometriosis. <risa> Y oye, oye, luego te tienes que sacar en tu eh, en no, tu recuento. Últimamente no lo hago, pero
3: porque sabía que se tenía que llenarlo conmigo. Bueno, aprendimos lo que es la endometriosis y que no es normal, que no es normal, atención, que la menstruación duela.
4: Creo lo que escucha. en el imaginario colectivo está el tema de que menstruarás con dolor, que el dolor de regla es normal, y no lo es. Entonces, la menstruación no tiene que doler y, sin embargo, en la consulta de ginecología y en la consulta de atención primaria, hasta fechas muy recientes, se nos decía que era normal que a la niña le doliera.
3: Aprendimos la relación entre la salud dental y la salud cardiovascular, por ejemplo, Conocimos la historia de Juno y de su corazón y la doctora sin zapatillas, eh, Paloma Cano, con ella hablamos de las dietas, milagro, y nos dio un consejo, atentos que es muy breve, pero es importantísimo. No es hacer dieta, es aprender a comer, porque es algo para toda la vida. Aprendimos también el importante papel del paciente con asma, en conocer sobre todo su enfermedad. Supimos mucho más de la esclerosis múltiple con la experiencia personal de la que vamos a escuchar Marían Cisterna.
6: Sí, yo tengo esclerosis múltiple.
3: ¿Y desde sí. cuándo lo sabes?
6: De, eh, estoy diagnosticada desde el 2012. En el 2012, eh, por una neuritis óptica, que es una pérdida de visión en el ojo, eh, me, bueno, tuve que visitar urgencias, porque claro, al principio piensas, esto es de la lentilla, eso es algo que me ha pasado y tal, pero eh, ya echaron vista de mi serial y vieron que, bueno, ahora hablaremos un poco más largo y entendido de, de esto, y, y ya a partir de ese momento, las eh, dos palabritas mágicas, esclerosis múltiple, aparecieron en mi vida.
3: Hemos aprendido también a vivir con espondilitis anquilosante, hemos ap aprendido a prevenir el melanoma o conocido la, exper eh, la experiencia de una paciente ostomizada como Begoña Sánchez, eh, una mamá sin colon pero con Crohn. Eh, y lo que ha cambiado, la bolsa, dolor, su vida.
0: Yo vivía con dolor y ahora no tengo dolor. O sea, yo, por ejemplo, uno de los miedos que tenía antes es, es uno, pero que no es un miedo que decía, se le va a anotar, qué ropa me voy a poner, esto, no sé, así. Y ahora es lo menos que me preocupa.
3: El verbo que más hemos utilizado, Mónica, es aprender. Yo, por lo menos, he aprendido muchísimo haciendo salud esfera este año. Nos hemos puesto en la piel de muchísima gente, pero, pero realmente son ellos los que llevan muchísimos de ellos la enfermedad. Pero lo que decía, aprender, 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 es el verbo que quizá hemos utilizado durante este tiempo que hemos hecho Salud Esfera, esta temporada. Eh, es el verbo, es lo que
4: más hemos hecho, aprender, aprender, aprender. Pues sí, y, y sobre todo ahora escuchando todos estos cortes, eh, realmente que de gente sabia y que de gente bonita y que de testimonios eh, pues nos hemos traído para acá, ¿verdad? Ha sido, la verdad, es muy enriquecedor eh, y mmm, yo quería agradecer a todo el equipo, todo este trabajo de esta temporada, porque realmente hemos aprendido un montón esto, este formato total y como lo hemos hecho, pues no era el nuestro acostumbrado, ¿no? ¿no? No es tan loco como el Buenos Días Madrefera, que realmente sale de una manera mucho más... Bueno, pues más espontánea, ¿no? Este, esto está muy, muy trabajado. Y quiero agradecer a todo el equipo. Um... Adrián y a Diana por sus reportajes que además han aprendido un montón también ellos y, y se, también ha sido un reto para ellos y lo han han ido cumpliendo con creces y, y están ahí aprendiendo también a hacerse con esto de los reportajes y lo, el podcast. Eh, a nuestro productor Sune por hacerse también a otro formato diferente y por supuesto, por supuesto, a Margot, que es la voz de Salud de Esfera, y que eh, no solo es voz, sino que suma, aporta y hace de este programa lo que es que es algo positivo, que nos acerca a la gente que está detrás, tanto a los pacientes como a los oyentes, y que todos somos pacientes en potencia de algo, ¿no? Que realmente todos nos tenemos que cuidar, todos tenemos una salud que mantener, eh, una salud que, que prevenir, ¿no? un, un, incluso mental, física todo, todo nos, nos interesa pero además de una manera súper positiva y un enfoque, ya sabéis que así nos gusta pues echarle un poquito de humor y que no quería marcharme sin deciros que tenemos un reto activo en Salud Esfera eh, con la campaña Espondilitis con Futuro otro reto que os lanzamos a los bloggers de, de Salud Esfera y a la gente de Madre Esfera también porque son comunidades hermanas para que nos contéis vuestros retos eh, en la vida, ¿qué, qué, qué reto tenéis vosotros? O sea, para nosotros ha sido un reto sacar adelante Salud Esfera, porque ya sabéis que era un formato y un tema, sobre todo la salud, ¿no? Uf, ¿cómo, cómo lo llevas adelante con, con rigor y, y contando con gente que sea la que nos traiga la, la sabiduría? Bueno, pues, ¿qué retos tenéis vosotros? Eh, ¿Qué, ¿Qué retos os ponéis? ¿A corto, a medio, a largo plazo? ¿Qué reto tienes tú, Margot, por ejemplo? Cuéntanos un reto que tengas tú. Eh, así, en, delante tuyo.
3: Eh, vaya, vaya encerrona, ¿eh?
4: ¡Ah! Me encanta. <risa> bueno, que puede ser algo... Yo qué sé. Conseguir salir hoy a la calle a tiempo.
3: <risa> no, no. Eh, disfrutar con lo que hago. Lo dejo ahí, ¿vale?
4: ¡Ah! Sí, me encanta, me encanta. Bueno,
3: pues yo creo que nos vamos a despedir. Yo, eh, antes que nada, eh, sumamos el agradecimiento a
4: Menchu y a Minchi. Eh, ¡Ay, por favor! Es verdad. Gracias, Margot. Están llorando ahí, de pena. No, y, no, no. Es verdad, Nuestros amigos, menos mal que me lo has recordado porque son parte fundamental de este podcast y que son eh, Antoine, Olga y Antoine, que ya sabéis, pues esta pareja de youtubers que son amigos nuestros y que... Que han, que han aportado ese lado más desenfadado, ese lado más surrealista, diría yo, <risa> o sea, que buscan sacarnos la sonrisa desde otro sitio distinto, ¿no? desde provocarnos y que han formado parte de, de, de esta temporada y a los que mandamos un abrazo enorme, 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 eh, porque bueno, pues, pues les queremos mucho, ya a nivel personal les queremos mucho
3: gracias mónica por eh, pensar en mí para hacer algo tan bonito como salud esfera un programa que hemos hecho hemos ido haciendo a medida que han ido pasando los meses eh, lo, lo hemos ido eh, modelando sí y, y bueno yo creo que ha ido ganando eh, y poco a poco hemos eh, eh, ido dando voz a gente que además luego es super agradecida porque no se suele acordar mucho la gente de ellos y yo creo que para eso están eh los medios de comunicación de cualquier tipo ¿no? y creo que eso es maravilloso que lo, hagamos, eh, que lo hagamos, que lo hayamos hecho y gracias por pensar en mí para hacerlo, he disfrutado muchísimo haciendo salud esfera este año, he aprendido muchísimo eh, ha habido momentos en los que en las charlas me olvidaba de que estaba en un podcast, estaba charlando con alguien porque la verdad es que me lo estaba pasando realmente bien, maravillosamente bien y gracias a Sune también, porque él sabe que yo sé que me quiere desde siempre. Y me mucho. Y, y nada, que nos oímos pronto. Eh, sí, que sigáis atentos, que,
4: que vienen curvas. Exacto. El, para descansar. Y nos oímos pronto. Exactamente, que, que tenemos un dosier, mínimo un dosier tenemos pendiente ahora para las vacaciones con nuestra amiga Ixchel de cachito a cachito sobre un tema temazo y bueno pues que yo confío en que más tarde que temprano tendréis noticias nuestras pero, pero bueno nos vamos, nos vamos de vacaciones y que os deseamos lo mejor a todos, a todo el equipo, que descanséis mucho, eh a todos, a todos a descansar mucho, a disfrutar de la mudanza, Sune, Margot, un placer y a, a la gente que está por detrás también, pues eso, que da que a disfrutar mucho y a todos los que nos escucháis, a todos los que estáis en el chat, siempre que sois eh, los oyentes, sois los que ponéis sentido a los podcasts, ¿no? los que dais sentido a todo este trabajo, que os aseguro que hacemos con mucho amor, mucho amor y para que todos disfrutemos con una salud eh, más en positivo, ¿no? Y que disfrutemos hablando de salud, que yo creo que es un, es mi, mira es mi reto disfrutar hablando de salud y que sea se convierta en un tema pues eh, que se pueda hablar de una manera divertida y amena que disfrutemos mucho
3: hablando de salud pronto adiós
4: adiós